0: Sua Bíblia está aberta em Juízes 6? Então vamos ler os versículos de 1 a 10, onde a Palavra de Deus nos diz assim. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante sete anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel e por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. E sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. E era impossível contar os homens e os seus camelos. E invadiam a terra para devastá-la. E por causa de Midiã, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. E quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Nós percebemos as realidades de maneiras diferentes, né? que à medida que a gente vai, que as pessoas estão no mesmo lugar, elas são capazes de perceberem coisas diferentes naquele mesmo lugar, e eu disse que a gente percebe a vida e analisa a vida sobre óticas diferentes, então se alguém está olhando um determinado problema, uma situação conjuntural ou até do nosso país, alguns vão perceber pelo ponto de vista econômico e vão citar o que o jornal falou essa semana sobre o que foi publicado a respeito do PIB e assim vai. O outro vai falar do ponto de vista político e vai perceber e interpretar a realidade do ponto de vista político. O outro vai perceber do ponto de vista ético, mas esse texto de Juízes 6 nos apresenta a percepção espiritual, aquilo que Deus estava vendo a respeito de situações concretas da vida, dos problemas que estavam acontecendo no meio daquela nação. Deus coloca como que três quadros pintados Três quadros caricatos, né? como se Deus estivesse fazendo uma caricatura, ressaltando as coisas importantes para que a gente pudesse identificá-las logo ao bater do olho. Eu me lembro de uma caricatura que fizeram de mim uma vez, que ficava mais... Assim, visível é que eu era gordo e tinha um nariz grande, né? Você bateu o olho na caricatura já percebeu. Isso aqui é Pascoal. As características mais preponderantes são ressaltadas. E assim Deus está fazendo uma pintura caricata da realidade. Vimos a primeira tela. Uma tela que havia sido danificada. Deus havia feito uma pintura maravilhosa naquela tela. Era uma pintura que era uma promessa. Desde lá, os primeiros seis livros da Bíblia têm feito uma promessa para aquele povo que eles iriam para uma terra que Deus estaria dando para eles e que essa terra era uma terra que mana leite e mel. O mel era o único açúcar daquele tempo. Você já pensou em uma vida sem doce nenhum? E Deus estava dizendo, vamos mandar você para uma terra que tem doce, que tem sabor que é gostosa, que é boa. Mas aquela tela bonita que Deus estava pintando e queria pintar para o seu povo, que era o seu projeto, o seu plano, aquela tela foi estragada. E à medida que aqueles homens, de novo, fizeram aquilo que não era da vontade de Deus e voluntariamente e obstinadamente pecaram contra o Senhor, à medida que eles fizeram isso, eles tomaram os pincéis da mão de Deus... E como uma criança que você está pintando um quadro e diz, deixa eu pintar também, e começa a borrar aquele quadro, aqueles homens começaram a borrar aquele quadro. E aquela pintura começou a ser marcada pelos tempos de angústia. E aí os tempos de angústia, porque eles foram colocados sobre a opressão do inimigo. E a Bíblia nos ensina que somos colocados sobre a opressão do inimigo porque decidimos ir para o lado dele e quando nós abrimos a porta olha, os opressores chegam na nossa casa e quando nós voluntariamente nos afastamos de Deus, isso acontece mas esses tempos de angústia porque estamos sob a opressão do inimigo são também tempos de grande ansiedade e tempos em que nós estamos desesperadamente buscando um refúgio um lugar de esperança. E esse texto vai nos dizer que não somente os midianitas oprimiram, mas eles começaram a tentar achar esconderijos nas montanhas, nas cavernas, em lugares que pudessem ser fortalezas. E quando nós olhamos para essa pintura da vida, nós entendemos que isso acontece conosco. Quando a gente está vivendo os dias de angústia, e muitos desses dias são por causa da opressão do inimigo, nós estamos buscando às vezes esperança salvação, uma caverna, um refúgio. E o pior é que não há substituto para a bênção de Deus na nossa vida. E por mais que a gente ache lugares que parecem ser lugar de refúgio, nosso coração ainda está em angústia. E aí então a Bíblia nos diz que esses tempos são tempos de destruição e desolação. Porque o inimigo ia passando, ele ia roubando o que ele queria, o que ele não podia levar, ele destruía, matava. E o que sobrava atrás era desolação. E essa foi a pintura da tela danificada. Uma tela que era tão bonita por baixo, mas os borrões foram colocados ali. Mas agora nesse momento eu queria olhar para você para a segunda tela que Deus pinta nesse texto. E essa segunda tela aparece no verso 6, onde diz assim, Por causa de Midian. Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. A segunda tela que eu vejo aqui retratada nesse texto é como se Deus pintasse a caricatura de um povo que agora para tudo, levanta as mãos para os céus e começa a olhar para cima. Você pode enxergar a cena desse quadro? Um povo, uma multidão que para tudo. Levanta as mãos para os céus e começa a olhar para cima. E essa é a cena que está revelada aqui no verso 6. O verso 6 nos revela esta visão dos homens, das mulheres, das crianças de Israel que durante muito tempo não olhavam para cima não erguiam suas mãos aos céus, não paravam todas as coisas, estavam tremendamente ocupados construindo a sua história e a sua vida, parando e olhando para o céu. Agora, o que me chama a atenção nesse quadro é a expressão que está aqui no verso 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto eu Se fosse você, grifaria isso na minha Bíblia. Israel empobreceu tanto. Essa palavra aqui, na língua hebraica, esse empobreceu, eu fiquei impressionado com esse texto, comecei a estudar essa palavra. Ela é a palavra dalal e ela representa alguém que caiu abaixo da linha da pobreza. Alguém que foi colocado como uma pessoa, um andarilho de rua, a mendigar, a pedir dinheiro. Olha, você pode me dar uma esmola, por favor? Alguém que se colocou tão abaixo que caiu da sua própria dignidade. É isso que significa esta palavra. Pobreza extrema está lá embaixo, no lugar mais baixo. Possível. E o que chamou a minha atenção é que esse povo só olhou para cima e só ergueu as suas mãos para os céus quando chegaram no fundo do fundo do fundo do poço. Você pode entender essa expressão? Lá é embaixo. Enquanto tinha uma caverna, eles não olharam para Deus, ainda que estivessem. No profundo da caverna. Enquanto tinha um esconderijo na montanha, ainda que tivessem que de noite, de madrugada, sair para pegar água, porque não tem água nas montanhas, querido. Tem que ir lá no fundo do vale para pegar água. Eles não olharam para cima. Enquanto eles conseguiram construir um pequeno muro e diziam, essa aqui é a minha fortaleza, eles não olharam para cima. É tão sério isso porque a Bíblia vai dizer logo nos versículos seguintes que Gideão ele conseguiu colher um pouquinho dos grãos. Ele tinha que malhar aqueles grãos né, para poder debulhá-los. E ele o fazia no lagar, ele fazia dentro de uma tina de pedra para amassar uva e deveria fazer isso agachado para que o inimigo não o visse. Enquanto tinha meio metro de muro, eles não olharam para cima. Que coisa! Enquanto eles não chegaram ao ponto extremo de desesperarem-se da vida, eles não olharam para cima. E só então eles se lembraram de Deus. Só nesse momento extremo eles se lembraram do Deus que os tirara do Egito. Só nesse momento extremo é que eles se lembraram do seu Redentor e Salvador, que diante de milagres fez a salvação daquela nação. Somente quando toda a esperança se esgotou, eles tiveram coragem para olhar para cima e lembrarem-se daquele que sempre fora a sua única esperança. E esse quadro chama a minha atenção porque muitos de nós somos muito parecidos com esse povo. Só olhamos para cima quando toda a esperança humana se esgota. Para mim esse quadro é um grande apelo, para mim ele é uma veemente mensagem, é dizer, Pascoal, não espere o dia da pobreza extrema, da penúria total, da dor que dilacera a alma, para que você comece a olhar para cima. Não tem lógica isso que a palavra de Deus está falando? Quantas vezes nós estamos seguindo o curso da nossa vida e nos dias de bênção, e nos dias de misericórdia, e nos dias de paz, a gente se esquece do Senhor. Quantas são as famílias que nos dias de prosperidade, nos dias de alegria, ao invés de separarem tempo para glorificarem ao Deus e levantarem as suas mãos para os céus em adoração e louvor, eles não têm tempo, não têm lugar, não têm espaço. Eu me lembro que na minha adolescência nós enfrentamos uma dificuldade tão estranha. Já disse isso certa vez para vocês. Papai conseguiu comprar um apartamento na praia, que era um sonho dele. E aí, então, todo fim de semana ele tinha que fazer alguma coisa na praia. Ele tinha que arrumar alguma coisa, ele tinha que colocar um móvel, ele tinha que fazer alguma coisa na praia. E aquele era o tempo que a gente estava, como adolescente, se envolvendo tremendamente no trabalho de Deus, na obra de Deus, na igreja. E então, cada fim de semana era uma encrenca. Porque o papai queria levar toda a família para a praia. E nós tínhamos compromissos. Nós queríamos adorar a Deus e servir ao Senhor, e de repente aquela coisa que era tão preciosa começou devagarinho a virar uma maldição na nossa casa porque o papai começou a se afastar da igreja ele que era um líder da igreja começou a se afastar da igreja e alguns anos depois veio a separação deles e aí se afastou por muitos anos da igreja hoje está lá firme no Senhor mas foi difícil queridos, não esperem o dia no fundo do poço que ele vem e nem abra portas na sua vida e na sua história para que o inimigo entre pela retaguarda, mas ao contrário, que nós sejamos o povo que esteja com suas mãos levantadas para o céu e que se alguém tiver que retratar a minha vida ou a tua vida, tenha que pintar esse quadro, esse é um homem, essa é uma mulher esse é um senhor, essa é uma família, esse é um jovem, essa é uma adolescência. E qual é a caricatura dele? Suas mãos estão levantadas para o céu para glorificar o Deus vivo. Porque, meus irmãos, quando as mãos estão levantadas para os céus, o céu se derrama sobre a terra e o Senhor se manifesta em graça. Sabe quando você precisa levantar sua mão para os céus? Eu diria para você sempre. Porque eu e você fomos chamados para sermos Adoradores do Deus Vivo, do Deus Todo-Poderoso, sabe por que você deve levantar suas mãos aos céus? Não deve ser porque uma desgraça está acontecendo, ou porque uma dor está chegando, ou porque uma luta você tem que enfrentar, mas simplesmente porque Ele é seu Pai, você ama o seu Senhor e Pai, e você quer se identificar com Ele em alegria. Sabe como? Você deve levantar suas mãos aos céus. Você deve fazer isso. Para que Ele possa morar dentro do seu coração todo o tempo e reinar na sua alma. Sabe para quê? Para servir. Para servir. Meus irmãos, menos do que isso, menos do que isso é ingratidão absoluta. Esse quadro me ensina que eu posso gritar por socorro, que Deus me ouve, que eu posso estar no fundo do fundo do poço, que Deus há de escutar. Mas essa cena me ensina que Deus espera que eu não grite só por socorro, mas que eu possa desenvolver com Ele um relacionamento santo, gostoso e tremendo. Mas se você não desenvolveu ainda esse relacionamento, e está no fundo do poço, pode gritar. Porque às vezes o fundo do poço na minha história de vida, na sua história de vida, é um apelo de Deus a que nós enxerguemos que precisamos e precisamos voltar logo para o Pai. Esse texto me faz lembrar da história de Jonas. Jonas era um profeta de Deus, conhecia a palavra de Deus e Deus havia lhe dado uma mensagem. Deus estava pintando uma tela para Jonas, dizendo, Jonas, eu quero te usar como meu profeta na cidade de Nínive. E Jonas não gostou daquela história. E ele pegou os pincéis na mão e disse, não, Deus, eu não quero pintar o quadro de Nínive, eu quero pintar o quadro de Tarsis. Tarsis era shangri era a terra da esperança daquele tempo, eu vou para lá. E aí ele começa a ter a sua tela danificada pelas tempestades da vida. E é interessante que no meio das tempestades, os homens o procuram para perguntar o que é que está acontecendo, não é normal o que está acontecendo com você, tem alguma coisa estranha em tudo isso que está acontecendo. Ele diz, é, é verdade. Eu sou o profeta de Deus, estou fugindo de Deus, estou tentando me esconder de Deus. E não pode, não tem jeito. E eles disseram, o que, que nós devemos fazer? Ele era profeta, ele sabia, arrependam-se dos seus pecados. Voltem para Deus, voltem junto comigo. Ele tem que ser pregador. Ele sabia. Ele diz, me joga no mar, porque eu não quero criar problema na tua vida. E meus irmãos, como, como nós somos assim, às vezes só esperamos estar no fundo do poço para levantar, as nossas mãos aos céus e às vezes agimos como Jonas na vida de outras pessoas dizemos, olha, eu não quero criar problema para você se isso está afetando a tua vida vou deixar você, te abandono deixa comigo, isso é problema meu deixa que eu me viro só que todo mundo sofre, queridos todo mundo sofre e lá no ventre do peixe a Bíblia diz no capítulo 2 do livro de Jonas quando ele entendeu que ele estava morrendo e eu acho que deve ter sido uma sensação horrível, né? Você está vivo, consciente, na barriga do peixe. E aí você vai começando a imaginar, eu virei comida. Como é que vai funcionar esse negócio aqui? Você já pensou? Só nessa hora. E a Bíblia diz que aquele peixe engoliu algas junto. E ele estava enrolado nas algas. E estava dentro do ventre do peixe, e o suco gástrico do peixe lá sendo derramado. Só nessa hora é que ele começa a orar. Agora, pior é que isso não acontece só com o Jonas. Isso acontece comigo, com você, quantas vezes? Esse quadro é um apelo a que eu deixe Deus ser o meu refúgio e fortaleza na hora da angústia, ou em qualquer hora da minha vida. Quem sabe hoje não seja o dia que Deus está esperando você estar com as mãos levantadas para o céu. E sabe, começar de hoje em diante a andar com as mãos levantadas para o céu. Eu estava assistindo um filme e teve uma cena que me impressionou naquele filme, que tem a ver com essa história. Tinha um senhor que estava num cemitério, e ele estava de cabeça baixa, olhando para o túmulo de alguém querido que tinha morrido e estava chorando. E aí passou uma senhora, bem velhinha, e colocou o braço no ombro daquele senhor que estava com a cabeça baixa, olhando para o túmulo. E ela disse assim, moço, levanta a tua cabeça, porque no fim do horizonte o céu e a terra se encontram. Meus queridos, enquanto eu estou no fundo do poço, olhando para baixo, não tem esperança. Enquanto eu estou vivendo a minha vida só olhando para mim, para o meu umbigo, para as coisas que estão ao meu redor, a esperança vai se desvanecer. Mas quando eu levanto a minha cabeça e olho para cima, e olho para frente, eu vou perceber que lá no final do horizonte, o céu e a terra se encontram, e o Deus de toda a graça é aquele que do seu céu invade a minha terra e faz diferença na minha história, na minha vida por isso eu não quero andar mais de cabeça baixa eu não quero andar mais só olhando para os lados eu quero altear a minha visão quero olhar para frente porque eu quero andar na dinâmica daqueles que sabem que o céu e a terra podem se encontrar todo dia e o Deus vivo pode intervir todo instante na minha história e na minha vida esse é um quadro bonito. Eu quero fazer parte dele. Está com as minhas mãos levantadas, olhando para o Senhor, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Tenha misericórdia da minha vida, me dirijo. A terceira tela, e última desse texto, se eu tivesse que pintá-la, a ideia que me vem dos versículos 7 a 10, é de um Deus que se inclina. Tem uma tela estragada, borrada, tem uma tela onde tem um povo com a mão levantada para o alto, mas tem uma outra tela que é um Deus que responde. É o Deus Todo-Poderoso sentado no seu trono de glória e majestade, mas que se inclina por causa dos seus filhos e que vai lá tocá-los e abençoá-los. Olha só, versículos 7 a 10. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse assim, diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. A terceira tela é a tela do Deus que se inclina para ouvir o clamor do seu povo. E imediatamente quando aquele povo começou a clamar o Senhor, aquele povo que expressou o clamor do oprimido, imediatamente Deus respondeu imediatamente Deus se inclinou. E a Bíblia diz que imediatamente ele levantou um profeta para que a venda que estava nos olhos daquele povo pudesse cair. Meus irmãos, Deus tem muitas maneiras diferentes de abençoar pessoas. Às vezes nós imaginamos que a única bênção que Deus pode nos dar é resolver o problema que a gente está vivendo agora. Então, Deus, eu estou devendo no banco tanto, o milagre que eu preciso é ganhar, não sei de onde, o Y para poder ir lá e quitar a minha dívida e poder dormir em paz. E a gente imagina que essa é a bênção que Deus tem que me dar. E quantas vezes ele já fez isso? Às vezes a gente está vivendo uma enfermidade e a gente está imaginando que a única benção de que nós necessitamos é cura. Mas de repente, no meio dessa luta e opressão, Deus começa a abençoar o seu povo de maneiras diferentes. Deus vai primeiro levantar um profeta. Depois dos versículos 11 em diante, Ele vai levantar um líder. Um homem que há de ajudá-los a caminhar. E era a benção de Deus nesse processo todo. Depois, a Bíblia vai dizer, no capítulo 7, que Deus iria ensiná-los a lutar as guerras do Senhor. Deus estava preparando uma série de ações que representavam libertação e bênção. E ele começou com o profeta. Às vezes eu fico pensando que, talvez, lá no seu coração, você estivesse dizendo, puxa vida, que jeito complicado de resolver as coisas. Deus, fala logo uma palavra mágica, poderosa e resolve tudo de uma vez e pronto. Por que, é que tem que mandar um profeta? Por que, é que tem que mandar um líder? Por que, é que tem que nos ensinar a lutar as batalhas do Senhor? Por que, é que não fala logo a palavra de livramento e pronto? A resposta a todas essas perguntas é porque... Eles, o povo, e nós, cada um de nós, precisamos entender o que é que nos tem levado à condição de fundo de poço, porque senão vamos entrar no fundo do poço de novo. Como pastor, às vezes a gente vai trabalhando com famílias e algumas famílias que chegam às nossas mãos. São famílias de um segundo casamento. Às vezes até de um terceiro casamento. São pessoas que estão andando pela vida. Que de repente chegam à porta da igreja. Estão lá arrebentadas e quebradas. E quando a gente vai conversar com essas pessoas, a gente descobre o seguinte. Que os mesmos erros que aconteceram lá no primeiro casamento estão acontecendo no segundo e esse já está falindo. E o pior é que às vezes chega um de terceiro, né? Que já fez a mesma burrada no primeiro, no segundo está fazendo no terceiro e que se os olhos não forem abertos para que hajam mudanças de valores mudanças de percepção e mudanças de atitude a gente vai entrar no buraco de novo às vezes a gente tem filhos filhos que estão crescendo e que começam a viver situações complicadas e às vezes nós como pais não optamos pelo melhor caminho nós optamos pelo mais fácil a gente vai lá e resolve o problema do filho vai lá, intervém negocia, resolve mas passa seis meses, três meses volta pior, vem um outro problema e a gente vai, volta lá resolve de novo e o problema acontece outra vez e a gente descobre que a maior benção que poderia acontecer na vida do nosso filho não é a gente resolver o problema imediatamente, mas é ensiná-lo a entender o que é que gera aquele problema às vezes você vai lidar com uma família que está passando penúria e aquela família está vivendo penúria mas aquela pessoa não tem qualificação profissional, ela não investiu nos seus estudos. Você vai lá e supra a necessidade imediatamente. Mas se você não ajudar a crescer e não houver uma promoção de vida, ele vai entrar em penúria de novo. Deus, na sua sabedoria e graça como o pai, ele disse, eles precisam de um profeta. Antes da libertação, eles precisam ter os seus olhos abertos para compreenderem as realidades espirituais e discernirem o que está acontecendo na vida deles e aí, esse profeta chegou e começou a dizer olha vocês estão entendendo o que está acontecendo com vocês? o problema não é Deus o problema não é a terra essa terra é uma terra que manda leite e mel mesmo o problema não é a conjuntura social e política o problema não são se temos ou não temos um exército organizado. O problema não é se existem estruturas bélicas adequadas para defender as nossas cidades. O problema está no nosso coração. Porque a gente tem trocado aquele que é o salvador da nossa vida por deuses que não são deuses. E aí ele começa a historiar e dizer, olha, Deus tirou vocês do Egito. E, gente, quando ele falou isso, ele estava dizendo que existia naquele tempo potência bélica mais poderosa do que o Egito. Era a grande potência daquele tempo. E o Senhor foi lá e tirou. Pela sua mão poderosa. E agora, aqueles paizinhos que não eram países, que eram povos nômades, que viviam em tendas, não viviam em cidades, eles entravam e saíam das cidades levando tudo que eles tinham. Eles não tinham nada. E sabe por quê? Deus, na sua ironia, ainda permite que aqueles povos que não tinham condição, que tinham sido subjugados por esse povo na invasão e tomada da terra da Palestina, que aqueles povos os dominassem. Sabe por quê? Porque ao longo dos anos... Aqueles homens e mulheres daquela nação se esqueceram do Deus vivo e verdadeiro. E começaram a cultuar os deuses destes povos. E era como se Deus estivesse dizendo, toma cuidado, porque aquilo que você imaginava que era bênção na tua vida está virando maldição. Você não acredita na teoria, eu vou te mostrar na prática. Então, continua adorando esses negócios que você vai ver o que vai acontecer. A tua desgraça vem sobre desgraça. E aí eles não conseguiam enxergar. Eles não conseguiam enxergar, gente. Uma vez eu estava conversando com uma moça. Essa moça invocava espíritos sobre a sua vida. Essa moça ficava possuída por demônios. Não tinha lugar nem hora para isso acontecer. E ela conversava comigo e dizia assim, Sabe, pastor, às vezes eu passo muita vergonha. É, é eu passo muita vergonha, porque às vezes eu estou no meio da rua. Esses meus guias me tomam. Eu falo coisas e faço coisas muito esquisitas no meio da rua. Às vezes eu estou na casa de alguém e sem mais sabermos isso acontece. E aí eu comecei a conversar com aquela moça, aquela moça estava perfeitamente lúcida, porque a gente sempre ora para que Deus dê plena lucidez para que a pessoa possa crer na mensagem do Evangelho, Cristo porque quem liberta é Jesus como Senhor e salvador. Você pode expulsar demônios, mas se esse coração ficar vazio, ele vai ficar sete vezes pior, diz a Bíblia. E aí eu disse para aquela moça, então vamos fazer o seguinte, vamos rejeitar essas coisas e pedir que Jesus more no seu coração. Ela disse, não posso. Mas o que, é que você vai fazer? Quando a pessoa não enxerga que está no fundo do poço, porque quer. Deus mandou um profeta para dizer, povo, para com isso. Vocês estão trocando o Deus verdadeiro, todo poderoso, o salvador da vida de vocês, por deuses, que não são deuses. Quando Deus se inclina para nós, Ele se inclina para nos salvar. Mas, meus queridos, a salvação não é uma salvação barata. Ela custou muito caro. A salvação custou Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário por mim e até o inferno por mim. E lá no Hades, tirar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno para que não precisasse ir para lá. E é por isso que Deus leva a sério o que Ele está fazendo. E às vezes quando Ele está promovendo transformação na nossa vida, Ele manda os seus profetas. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que às vezes nem sabem todos os contextos da nossa vida, da nossa história, mas que começam a nos trazer a palavra de Deus e dizer, olha... Deus está interpretando a tua história, a luz das coisas espirituais. Está na hora de viver olhando para Ele. Porque enquanto você estiver correndo atrás, atrás dos deuses de papel, dos deuses de pedra, dos deuses de madeira, dos deuses que não são deuses, até de carne, porque às vezes nós somos tão aficionados a pessoas que estamos correndo atrás delas para lá e para cá e não entendemos que devemos dirigir a nossa vida por valores do Espírito. E aí a gente vai caindo no fundo do poço, cada vez mais. Então Deus vai levantar salvação. Deus vai salvar esse povo. Na batalha de libertação, tinham cem mil homens dos inimigos e o exército de Deus tinha trezentos. É gente, hein? Cem mil homens contra trezentos. Sabe o que é pior? Sabe quais eram as armas dos trezentos? Jarros que eles começaram a quebrar. E Deus lançou um espírito de confusão no meio do exército inimigo que a malequita começou a lutar com o Midianita sem saber que estava lutando contra quem. Para dizer para Gideão e para aquele povo, eu tenho poder para salvar. Eu posso fazer milagres e continuo fazendo milagres. Mas o problema não é o um milagre. O problema é o coração de quem precisa desse milagre. Quer sair do fundo do poço? Deus vai colocar a benção dele sobre a tua vida. Mas se ele só derramasse a cura, se ele só derramasse a intervenção, talvez amanhã você estivesse vivendo tudo isso outra vez. Por isso ele me mandou como profeta. Para dizer para você, em nome de Jesus, chegou o tempo de mudança. E nesse tempo de mudança a gente tem dois movimentos. Um de se esvaziar. Onde a gente começa a olhar para o coração da gente e tirar a tralha que atrapalha. É interessante que no capítulo 6, a partir do verso 11, Deus vai dizer para Gideão, Gideão, vai porque tenho te dado força, você vai libertar o meu povo. E ele vai dizer, olha, eu não posso, não consigo, não tem jeito, estou aqui escondido, não tem exército, não tem arma, não tem dinheiro, não tem. Eles vai, então o Senhor me dá um sinal, e ele dá um sinal poderoso, e ele se anima com o sinal. E aí então Deus diz assim, mas a primeira coisa que você vai fazer, Gideão, não é arrumar um exército, não é arrumar as armas, não é nada disso. Você vai no fundo do quintal da sua casa, no fundo do quintal da casa do teu pai e destrói os ídolos que estão levantados no fundo do quintal da tua casa. Os ídolos Abaal, aquele poste ídolo azera e destrói, aniquila, porque enquanto isso não acontecer, eu não posso abençoar a tua vida. E é interessante que a Bíblia vai dizer, capítulo 6, a partir do verso 11, que Gideão vai. Mas ele vai com tanto medo que ele vai de noite, no escuro, para destruir os ídolos. Porque o povo ainda acreditava que aquelas coisas lhe traziam força e esperança no fundo do poço. Eu vim aqui em nome de Jesus para dizer para você, está na hora de cair a venda do teu olho. Estas coisas que estão no fundo do quintal da tua vida, da tua história e do teu coração, não têm trazido esperança nenhuma, vitória nenhuma. Agora para com tudo isso em nome de Jesus. Olha para cima, clama ao Senhor, mas no clamor do Senhor entrega o teu coração para que aquelas coisas que estão lá no fundo do quintal da tua história possam ser destruídas em nome de Jesus possam ser quebrados e esses ídolos possam ser colocados para fora. Talvez se os seus ídolos fossem de madeira e palha ou pedra, seriam muito mais fáceis de quebrar. Mas, queridos, para nós, para muitos de nós, nos dias modernos, os nossos ídolos são de carne, os nossos ídolos são dos nossos sonhos, os nossos ídolos são das nossas aspirações profundas, e a gente não tem tempo, nem lugar para Deus, nem para Jesus na nossa história, porque a gente está correndo atrás dos nossos ídolos. E para muitos de nós eles não estão do fundo do quintal. Para muitos de nós eles estão no centro da nossa vida e no nosso coração. E venho hoje em nome de Jesus para dizer para você que os tempos de refrigério do Senhor estão chegando. E eles vão invadir a minha vida e a tua vida. Quando nós levantarmos as mãos para os céus para ele e quando ele se inclinar para nós, por amor a nós nós permitimos que estas coisas que impedem que ele faça morada no nosso coração sejam tiradas da nossa vida você vai dizer, pastor, eu não consigo tirar realmente não consegue não consegue mesmo eu nunca vi um endemoniado tirar os seus demônios você já viu? mas eu sei alguém que é poderoso para entrar e fazer isso, Jesus, o meu Senhor e Salvador. Eu nunca vi um viciado vencer as suas lutas interiores, mas eu conheço alguém que é tremendo, que entra no nosso coração e arrebenta as cadeias do vício. Eu nunca vi alguém temperamental controlar o seu temperamento, mas eu já vi Jesus transformar uma vida, porque ele é poderoso. Então, deixa ele quebrar que precisa ser quebrado na sua vida. E o que nós vamos fazer agora é orar por isso. Nós vamos orar por essa questão. E o que eu gostaria é que você estivesse levantando as suas mãos ao céu hoje. E a intervenção de Deus veio sobre nós. E a graça de Jesus, libertadora e transformadora, está fazendo diferença. Agora ele vai dizer para você. Posso entrar no quintal da tua casa e quebrar esses vidros? Você quer depor esses ídolos aos meus pés? Quer deixar eu arrebentar essas coisas? Porque na medida em que ele faz isso, vem verdadeira e perene paz libertadora. E algumas coisas Deus já falou para você. O que, que ele vai ter que quebrar? Algumas coisas estão bem claras. A discernimento de Deus e do seu Espírito para isso. E a gente vai colocar isso diante de Deus. Você vai dizer: Jesus, estou colocando isso nas tuas mãos. Senhor Jesus, nós estamos juntos aqui, emanados no nome do Senhor, crendo que Tu és poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, eu quero Te pedir, vem agora, porque as mãos desse Teu povo estão levantadas para o Senhor num clamor tem misericórdia de nós ó Deus Todo-Poderoso e Senhor por trás desses semblantes por trás dessa dor tem histórias Senhor coisas, situações que eu não sei que as pessoas que estão orando e intercedendo também não sabem mas tu conheces porque são teus filhos amados e eu quero te pedir vem com a tua graça sobre eles Pai graça libertadora graça transformadora, graça viva e poderosa. Mas eles também estão aqui para dizer, Jesus, pode quebrar os ídolos que estão no fundo do quintal. Jesus pode arrebentar, porque eu não quero mais viver iludido por uma esperança que não é esperança, por uma esperança que se desvanece, se arrebenta. E eu quero te pedir, Jesus, arrebenta, aniquila, limpa, destrói. E se existem pactos com o inimigo, que eles sejam quebrados no poder do sangue de Jesus. E se existem, Senhor, amarras de Satanás, que elas sejam desfeitas, desatadas em nome de Jesus. E que haja do Senhor bênção sobre essas vidas. Jesus, escreve a história desses teus filhos. Pinta uma tela nova, Jesus, onde as luzes da tua graça são ser vistas. Escuta, Senhor, a nossa oração. E no lugar que parece que vai ficar vazio, inunda com o Espírito Santo, Senhor. E faz esse teu povo transbordar no Senhor. Escuta, Deus, o nosso clamor e abençoa. É em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém.